0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。曹丞相等黄盖和庞统的消息等得有点着急，于是他叫来诸位谋臣和武将。一起喝酒聊天，借此啊排解排解。正这时候，程昱急急忙忙就来了，跟曹操说：“今日东南风骤起，而且越刮越大，咱们呢得提防这江东趁机发动火攻啊！”曹丞相听完就笑了，根本没当回事还让程昱赶紧坐下，别想那么多。好好喝酒就行了。曹操刚想伸手去拿酒杯，就见一名中军走进大帐，启禀丞相，江东黄盖派心腹军校前来下书。嚯！曹操一听，好啊，太好了，真是说那个谁那个谁就到啊，哈哈，赶快唤他进来。内明军校进的帐中，双膝跪倒：“丞相在上，我家黄老将军特派我前来送手书一封。”话音刚落，就把书信举过头顶，边上有人赶紧接过来呈递给了曹操。曹操打开一看，这信上写的很简略，意思是说。今天从鄱阳湖运送来的粮草即将抵达三江口，正好周瑜命我黄盖前去巡营料上，趁此机会我就斩杀押运粮草的大将，带着这些粮船前来归降。到时候我在船头插青龙牙旗为号，时间就定在今夜二更，望丞相接应。看完这封信，曹操真是大喜呀，笑得半天都合不拢嘴，还重赏了送信之人。接着，他传令声张巨将，召开了高级将领军事会议，进行一系列的部署。他命张合为水寨前军接应黄盖，与黄盖会合之后，直接率军杀奔江东。吕虔为后军，随张合所部冲锋江东大营；文聘、吕冲分别为左右军，呼应侧翼。这是水路的安排。再看汉路，命徐晃为前军，李典为后军；跃进、夏侯渊为左右军；夏侯惇、曹洪为水路接应使；许褚、张辽为往来兼战使。水军大都督毛玠、于禁率三千藤牌手居中，护住曹操的帅船。这不，诸葛亮借过这十万支箭吗？得防着江东用那箭呢射咱们。曹操的部署不可谓不周密，因为他深深的明白，最后决战时刻到了。黄盖来降便是最佳时机，一举平定江东就在今日。至此，周瑜和曹操都做好了一战吃掉对方的准备，还都以为啊，对方没有准备。人往往就是这样，总觉得自己最聪明，别人根本想不到这巧妙的安排。殊不知，在做局的时候。你已经是局中之人了，可悲，可笑啊！滚滚东流的江水一如往昔，只有水下的鱼儿能感受到那沉重的压抑。这是大战来临前的压抑，压抑的有些窒息，窒息的。有些平静，平静的有些诡异。这天是建安十三年，公元二百零八年的冬十一月二十一。周瑜心情十分复杂，因为最后的时刻终于到了，这一战到底能否成功呢？他想了许多许多。想到了那亦军亦友还是联军的孙策，想到了现在的主公孙权，想到了如花似玉的娇妻小乔，当然，还有自己安排的整个进攻部署是否存在纰漏。与之不同，对岸的曹操却很期待最后的时刻，因为。这是决定自己能否一统天下的关键之战，江东这片富庶的土地即将收入囊中，当然还有大乔、小乔两个美女。试问天下还有谁可与我曹某人为敌？夜幕如期而至，周都督吩咐一声。擂鼓声战，众将刚刚到齐，就听周瑜大声喝道：“来呀，将蔡和与我绑了！”左右上来拿肩头拢二，龙二被唰就给捆上了。蔡和大惊失色呀：“哎哎，都督这是何意呀？”蔡和无罪，蔡和无罪呀！哼，你二人前来诈降，当我不知。甘宁已将蔡中带走，之所以留你是本都另有用处，啊，这个，呃，若有用蔡和之处，定甘挠徒弟，还请都督留我性命。周瑜瞪着他一阵冷笑，哈哈哈！今夜破曹，我要用汝的人头祭旗啊！都督饶命，都督开恩，饶我一命吧！拉下去，斩！周瑜多一句话都不想跟他废，刀斧手几步就把他拖到了帐外，跪在营中那面最大的牙旗近前。蔡和一边哆嗦，一边不停的喊着饶命，那能管用吗？只见寒光一闪，咔嚓，蔡和颈中的鲜血喷涌之上，将牙旗染成一片殷红。记了齐了。随后，周瑜站起身，手握腰中佩剑，下达了总攻的命令。黄盖就等这道令呢，终于来了。他出了帅帐，直奔江边一上船，马上吩咐开船。老将军身披软甲，手持利刃，站在船头，率领二十只火船向赤壁进发。黄盖望着月光下浩瀚的江水，犹如金蛇万道翻波细浪，真是激动不已呀、啊！他回头看了看远处，韩当、周泰、蒋钦、陈武率领的四队战船，每队三百条啊，把江面都铺满了。作为一员武将，有生之年能在如此规模的战斗中担任先锋。是何等的荣耀！这就好比一名足球运动员踏进了世界杯决赛的场地，心中充满了激动、兴奋、紧张，还有责任。黄老将军虽然身经百战，但此时紧紧握着刀柄的手也在微微发抖。没过多久，船队。就过江心了，眼瞅着离曹营越来越近，速度比往常可快上了好几倍。因为今天这东风特别大，水手们都不用怎么划桨，把帆拉满了就跟飞似的。江北大营那边严阵以待的曹操已然接到了禀报，说一支船队由南岸驶来，船头皆插青龙牙旗。隐约可见大旗上有四个字：“先锋黄盖。”闻听此言，曹操仰天大笑，哈哈哈哈！哈，功夫来降，天助我也！他就站起来了，走到帅船的船头，定睛仔细观瞧。嗯，对，没错，这便是那黄盖书信上说的粮船。他刚要命令张合打开水寨，率前军去接应，程昱赶紧给拦住了。慢，丞相，这粮船有诈！曹操一愣，啊，程先生，何以见得呀？丞相，请看，若船上装的真是粮草，必然很沉，吃水就深，所以行驶起来会又稳又重。可眼前这些船只吃水很浅，说明很轻，速度又如此之快，装的肯定不是粮草。眼下东南风甚紧，倘若有诈，何以挡之？望丞相明察。曹操赶忙又仔细观察了观察。哎呀，仲德所言极是啊，那这呃这。丞相，万不能让他们再靠近了，得赶快派人去盘查盘查。若真是粮船，就放他们进入水寨；若不是，就将其挡在外面，再做计较。好，好，呃，就依仲德所言。哪位将军愿去呀？启禀丞相，末将愿往。曹操一看是文聘，文聘将军，你要。多加谨慎，请丞相放心。说着话，文聘就率领十几艘巡逻的快船出了水寨，前去拦截。距离差不多了，文聘就站在船头开始喊话，说自己奉丞相之令前来验看，待看过之后再准许他们进入水寨。可喊了半天，黄盖没答话。文聘心里可就犯合计了，难道这船真有问题？他正琢磨呢，就听对面传来一声清脆的弓弦之响，就是把弓拉满了再一松手的声音。不好，有人放冷箭！啊、噗！哎！扑通！文聘是应声落水，前后连一秒都不到。这箭谁射的？当然是黄盖，正中文聘的肩头。紧跟着，老将军振臂一呼，点火，给我冲！一声令下，只见这二十只火船噗，瞬间真成了名副其实的火船。借着东风，这些火船跟离弦的箭一样，奔着曹操的水寨就扎过去了。一时间，火光四起，烈焰熊熊，风借火势，火助风威，这个烧啊！紧随其后的韩当、周泰、蒋钦、陈武一看黄盖那儿火起来了，领着船队也杀过去了。他们那船上的军士全都手持弓箭，而且是经过改装的火箭，就是把用油泡透了的布绑在箭头上，点着了之后是射哪儿哪儿着。曹操的大船早就都用铁环给连起来了，上面还铺有大量的木板，着实是理想的放火场地呀、啊。好家伙，这些士卒撒了欢的放箭呢！曹操的水寨是一片火海。这里需要重点说一下的是，韩当、周泰、蒋秦、陈武这四人的舰队与黄盖那二十只火船从三江口大营起航的时候，就应该保持着非常精密而合适的距离，因为跟得太近。容易被曹操发现，从而识破；跟得太远，则可能在黄盖点火之后不能快速反应，冲过去对曹军造成持续伤害。所以，这个战术，周瑜、黄盖等众人一定经过了反复的推敲和无数次的演练，必须达到精密、精准、精确。而且，之前咱们讲过。黄盖的火船都经过了特殊改装，船头安装了带倒钩的撞击装置，确保与曹操的船只亲密接触之后就永不分开，直到烧光为止。周瑜作为优秀的军事指挥人才，必定深知战争没有彩排，每一秒都是现场直播，特别是这种袭击战术，只能一战成功。在这一点上，我们必须要承认日本人的敬业精神。二战期间，日本联合舰队为了确保偷袭珍珠港的成功，不仅在九州鹿儿岛挑选了一处与珍珠港地理环境极为相似的场地进行反复模拟训练，还对飞机的俯冲轰炸和水平轰炸进行了几乎完美的搭配。俯冲轰炸机投弹时对美军战舰甲板的破坏力，以及飞机俯冲投弹之后的拉升时间和高度啊等等等等，都要一丝不苟地计算呐、啊，就连鱼雷进水的深度也要精确到米，不符合要求就改装，直到符合为止。偷袭当天行动的时间同样是精心安排的结果。他们特意挑选了周日的早晨，因为此时美军都在享受周末，警惕性很低。日军的飞机起飞之后啊，又顺着阳光的方向发动袭击，而美军的飞机即使起飞迎战，也是逆着阳光，会对飞行员的视线造成一定干扰。由此可见，正是日本提前做足了功课，使整个作战计划万分的周密和精确，才确保珍珠港一战成功。孤语有云：“凡事预则立，不预则废。”所以，虽然书中没有交代，但我推测，周都督一定提前进行了反复的训练，确保整个行动衔接紧密。百无一漏，好让这位志得意满的曹丞相能够完整的欣赏他周瑜精心策划的这场江上烟火表演呢。曹营此时已然乱作一团，小船着了，大船着了，连环战船全着了。突如其来的大火彻底烧蒙了这些身经百战的曹家将士，他们唯一能做出的反应就是混乱。有的抽刀当当剁那铁锁，那哪儿剁得开呀，直冒火星子；有的身上着了，在船上直打滚儿，结果身上火没灭，倒把船板给引着了。废话，那船板是木头的，能不着吗？有的带着火苗子被烧得横冲直撞，从大船的二层啪掉到一层，摔死了。好歹来个痛快的。有的想用江水救火，可别忘了，这都是战船，你趴到甲板上伸胳膊，根本够不到江面，差远了。有的烧的实在受不了了，直接扑通就跳江了。但都是北方军事，有几个会水的呀？顷刻间，浮尸飘满了江面。在乱军之中，张辽是个例外，作为一员大将，依旧保持着清醒的头脑。他上了身边一艘快船，让水手赶快滑。往哪儿划？要往帅船滑，因为帅船也着了。丞相威仪，等上了帅船，张辽好不容易才找到了曹操。哎呦，曹操这个狼狈呀、啊，那脸熏得黢黑，头发也散了，袍子也扯了，连眉毛都撩掉一半正惊慌失措呢，看张辽前来救驾，哎呦，差点哭了。张辽赶忙上前，丞相勿惊，快随我来。他搀扶着曹操，就下了帅船，登上小船。正这会儿，由打火船的方向唰驶来一条快船，船头一员老将，正是黄盖。原来这黄盖比张辽还清醒，他领着二十艘火船撞进水寨之后，就赶忙登上了事先准备好的小快船。老将军立功心切呀，都没说换条像样的战船，就驾着这艘小山板冲杀在前。他只有一个愿望：生擒曹操，名垂青史。所以他一点没耽误，直奔曹操的帅船。还没到跟前儿呢，就看见火光之中，一员大将搀扶着一个身穿红袍的人从帅船上下来，上了小船。黄盖一看，甭问呐、啊，这肯定就是曹操。看来我这苦肉计没白使，这打真没白挨呀、啊！我今日就要生擒曹贼。赤壁之战的最后时刻终于来了。这期我在录音的时候特别过瘾，说的我激情澎湃、热血沸腾。像斩蔡和、祭旗和文聘中箭落水这两处我都进行了反复的斟酌，逐字揣摩，怎么听起来画面感更强、更有感染力。而且背景音乐我也费了好大的劲儿去剪辑，为了听起来连贯，一帧一帧的对衔接完全没有生硬之感。所以如果您放下手里的工作，找个安静的地方，戴上耳机，闭上眼，抽出二十分钟，好好静静的听，一定会有大片的即视感。需要好耳机的朋友，请点击节目购物车图标，也可点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺去逛一逛，很多好书、字帖、画本等等文化用品任你挑选。好，上期抢到沙发的是新朋友一天水双龙收林。哎呦，这名字真棒！上期结尾说了说节日加班，大猫睡着了留言说：“我跟主播春节都加班，我送货，主播更节目。”哎呦，对您深表同情啊！虽然咱俩都不闲着都累，但我还好点。做节目这个过程对我来说是痛并快乐着，非常有成就感。如果诸位听友也能把工作当成事业，那就再苦再累心里甜。不过记着，家庭永远是第一位的，千万别因为事业忽略了家人。姐夫人呢？评论说要期末考试了，求祝福，祝你考试顺利，位列班级前三甲。如果实现了，别忘了多拉你们同学来，告诉他们想考得好就听节目。听友2 0 6 6 7 0幺八八给节目五星好评，还上传了截图，要求点名为节目打 call。上传截图的是网生堂堂主送你一程，魏武尼一和游园会幺幺二四。游园会幺幺二四还说下周三期末考试，可以助我数学超常发挥吗？当然了，祝你考第一。广生堂堂主说：“火烧赤壁应该有五集吧，五集之后才到华容道。嘿，哪有这么庞大？下期就赤壁下集，然后就是华容道了。这个专辑，拉菲老师创作的初衷就是删繁就简，很多情节都省略了。虽然我在创作的时候为了演播也加了一些故事性，但和袁阔成大师讲的以及郭德纲老师那老郭有新番讲三国那是没法比。所以，如果您想听故事，还是去听人家大师的作品吧。另外呢。”透露一点，本专辑讲完赤壁大战就要告一段落了。因为如果把整部三国讲完了，时间太长，大家听着也没啥意思了。就拿现在的播放量和评分、点赞、评论的数量来说，越来越少，离我和拉菲老师的预期差得太多太多了。再加上节目长期处于赔本赚吆喝的状态，虽然我知名度确实上升了，但没能变现。又是哪个出版社看上节目，给出个书挣点稿费也行啊？可实际却没有。拉菲老师呢更没啥好处，他就只能在外奔波打工挣钱养家糊口，所以就没什么时间创作了。不过等《三国》专辑完结之后，我还会再接着做其他节目，希望诸位能一如既往的支持。最后感谢两位打赏的朋友，他们是听友213144977和听友261787207。对了，本周还有一位加入西米团的朋友叫 DJ 的空间，热烈欢迎啊！希望大家多多为节目点赞、订阅我。嗨，无所谓了，反正也快完了。西米团加不加也看您自己吧。我这嘴都磨破了，也没啥成果。总而言之，希望您能拿出行动来对我表示支持。咱们下期再见。